0: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de nueva cuenta a este podcast Diálogos Aduaneros. El día de hoy estoy con mi compañera Diana Regalado y vamos a platicar referente a un tema relevante que está muy novedoso, por así llamarlo, y es el complemento carta porte ¿Cómo estás, Diana?
1: Hola, Diego, muy bien, gracias.
0: Qué bueno, Diana. Oye, pues ya nos tocó de nueva cuenta aquí echarnos otro podcast.
1: Así es, y bueno, pues en, en esta ocasión con un tema que yo creo que ahorita pues está en, en boca de, de, de muchas personas dedicadas al transporte de mercancía y también dedicadas a contratar para mover sus mercancías, ¿no? Tanto importación, exportación o nacionales. Por eso creo que pues este podcast llega en un momento que, pertinente en el que está a punto de ser obligatorio y bueno, qué mejor que este momento para aclarar dudas y hablar al respecto.
0: Digo, creo que dudas siguen habiendo un poquito. Y bueno, claro, sí. ahorita, conforme vaya avanzando el podcast y empezamos a tocar diferentes puntos, vamos a ir viendo como qué lagunas hay en, en este tema, ¿no? De, del complemento cartaporte. Pero sí, como bien dices, creo que es un tema importante. Creo que es un tema del cual tenemos que hablar sí o sí porque está próximo a suceder. Y sobre todo por la falta de conocimiento o la incertidumbre que estamos viviendo todos los que estamos dentro pues de la escena de comercio exterior como tal, ¿no? Bueno, primero que nada, quería platicar contigo respecto qué es el complemento carta porte y qué es como tal una carta porte, porque partiendo de aquí creo que existe un poco de, ¿cómo decirlo? De duda, ¿no? Uh -huh. Se confunde de que, oye, la carta aporte es lo mismo que el complemento Y pues no, o sea, ¿tú qué nos podrías ab abordar o, o qué nos puedas comentar res al respecto?
1: Sí, y que incluso también se podría prestar a decir Ah, es que a mí mi transportista siempre me ha dado mi, mi carta aporte, ¿no? Entonces, ¿por qué por qué esto? Pues antes que, antes que nada indicar que, que la carta aporte como tal es un título legal Es como un contrato ...que ya se venía manejando desde antes, de hecho los transportistas al momento de, de tú contratar el servicio... ...pues te hacen este contrato, se firma la carta aporte y con esto eh, pues básicamente se, se indican... Cómo, ...cómo va a ser todo esto de, del transporte, el transportista se lo expide a quien le contrata el servicio... Y en, en su contenido pues se deciden las cuestiones que van a ocurrir sobre la ejecución y el cumplimiento de la carta aporte, es decir, en dónde voy a recoger la mercancía, dónde la voy a llevar, etcétera. ¿Cuál, ¿Cuál sería la diferencia del complemento? Que el complemento es algo que se le va a agregar a nuestros CFDI entonces la carta aporte por sí es un contrato o es un este, título legal, pero el complemento es, es lo que su nombre menciona, es un complemento que le vamos a agregar al CFDI, ya sea un CFDI de ingreso o un CFDI de traslado dependiendo la operación que se va a realizar o dependiendo quién va a realizar el transporte y con esto se acredita el transporte por territorio nacional de las mercancías propias o de los clientes y creo que aquí es importante hacer esa aclaración que es, es eh, respaldar el transporte de la mercancía en territorio nacional. Okay. Es decir, si yo voy a traer una mercancía de China, mi flete internacional pues claramente no va a tener este... No vamos a tener un CFD de ingreso con complemento carta porte porque no va a existir dicho documento. Solamente cuando la mercancía llega y se traslada por el país, ya sea por vía terrestre, puede ser aérea, marítima o, flu o fluvial.
0: Digo, okay. entonces, para entenderlo un poquito más, como tal, la carta porte es un instrumento comprobatorio, ¿no? Eh, Respecto a qué? Respecto a la recepción o entrega de mercancías, su legal posesión, traslado, transporte. O sea, es, es algo completamente diferente. ...y como bien señalas... ...el complemento cartaporte... ...es un complemento... ...que se debe agregar... ...a un CFDI... ...para acreditar el transporte... ...por territorio nacional... ...de mercancías ...ya sean propias... ...o de clientes... ...en caso que sea... ...una empresa dedicada... ...al transporte de mercancías... ...como tal... ...no... ...como... ...a platicando ya respecto... ...bueno... ...ya que tenemos como las bases... ...de qué es como tal... ...el complemento cartaporte... ...¿cuál es su objetivo? ...digo... ...básicamente... El, el objetivo de este complemento cartaporte es pues, generar un CFDI para, con complemento cartaporte para relacionar mercancías, ubicaciones de origen, puntos intermedios, de destino, así como bien comentas tú, los diferentes medios de transporte por los cuales pues, se, se movilizan, se trasladan estas mercancías, ya sea pues, vía terrestre, aérea, marítima o, o tema de ferroviario, sí. habías comentado, claro. ¿no? Entonces, creo que es importante tenerlos en consideración, ¿no? Por lo regular, lo, los principales medios de transporte, pues bien, es aéreo, marítimo y terrestre, y terrestre, ¿no? Entonces, todas aquellas mercancías que se quieran trasladar dentro del país, ya, o sea, y no, no especifico únicamente mercancía nacional, sino habla de una manera general cualquier tipo de mercancías que se trasladan dentro del país, deben de contener en sus FDI un complemento cartaporte para bien este, ampararnos en, en, en la propia operación de mover dichas mercancías, ¿no? Digo, creo que eso también es importante tenerlo en consideración. Ahora, un punto en el cual empiezan las dudas, donde todos los operadores, todas las personas que importan, exportan, empiezan con, a generar cierta incertidumbre, ¿no? Y es ¿quiénes deben de emitir como tal un CFDI con complemento cartaporte?
1: Eh, bueno, yo creo que aquí lo que podemos hacer es resumirlo a, todas aquellas, a todos aquellos contribuyentes que vayan a intervenir en el traslado de la mercancía. y, y no, no tal cual, pero también esto lo menciona el fundamento, que es la regla 2719 de la resolución miscelánea fiscal, que básicamente nos dice todos los contribuyentes que vayan a intervenir en el traslado de la mercancía pues están obligados a emitir este CFDI de ingreso o de traslado conforme a su participación en la operación entonces ¿qué vamos a entender con esto? si yo soy, si yo soy un contribuyente que tiene interés en trasladar una mercancía en territorio nacional y requiero, yo no tengo mis propios medios entonces por lo tanto voy a requerir contratar este servicio de transporte yo voy a contratar a un transportista y este transportista me tiene que generar un CFD de ingreso con complemento carta aporte ¿por qué de ingreso? porque el transportista va a recibir el, los honorarios uh -huh. o, o va a recibir sí, a un, un, un ingreso por... por su servicio así es entonces en primera instancia sería el transportista la, la otra persona o la otra figura que está obligada es el dueño o el consignatario de las mercancías. Es decir, yo tengo mercancía, tengo medios para transportarla. Es decir, voy a transportarla sin recibir un ingreso por eso. Entonces voy a hacer un CFI de traslado con complemento cartaporte. ¿Por qué? Porque ese CFI de traslado, básicamente, en caso de una verificación, pues le va a, va, nos va a respaldar de que la mercancía se está trasladando de una manera legal. Y Únicamente, quién es...
0: Por ejemplo, en ese caso sería como... Si tú quisieras mover mercancía, supongamos un ejemplo, no tienes un almacén en Guadalajara y uh -huh. quieres mover dicha mercancía a un almacén en no sé, dónde te gusta.
1: En Monterrey, por en Monterrey, ejemplo, ¿no?
0: Va. Entonces, para hacer esa operación, a pesar de que no estás vendiendo la mercancía, es mercancía de la propia empresa, uh -huh. únicamente para trasladarla y tener amparado ese traslado de mercancías, pues necesitas ese CFD con complemento cartaporte y como bien comentas es un CFD de traslado Así en ese es. caso.
1: Así es, de traslado, ¿por qué? Porque las mercancías no van a tener un valor como tal, ¿no? Nada más el CFDI, en el CFD vamos a indicar que estamos moviendo ciertas mercancías y vamos a indicar... El, el origen y el destino
0: Sí, el como de tal, transporte. a lo mejor no se va a recibir Ningún, pues ningún, es Un pago, ningún por un pago. así decirlo Exactamente, ¿no?
1: porque yo, yo estoy moviendo mi mercancía por, Con mis propios medios Y la otra figura, que para mí es una Figura que puede ser ambigua O que no está muy clara cómo va A participar en la operación Serían los intermediarios O agentes de transporte okay. Pero, ojo aquí, estos intermediarios O agentes de transporte Tienen que hacer un CFD de traslado cuando estén involucrados en hacer el traslado de la mercancía Y así no lo indica la propia regla Por eso digo que es algo ambiguo ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces cuando, cuando O, o la, la figura que a mí se me viene a la mente Cuando hablamos de un intermediario O un agente de carga Puede ser un forwarder, ¿no?
0: Okay. ¿Y qué
1: hace este forwarder? Bueno, pues tú lo puedes contratar Y funge como un intermediario Entre eh, tú como cliente Y el, tal vez el, el proveedor de transporte O incluso a veces con los agentes aduanales pero qué hace esta figura, pues esta figura, en lugar de que yo contrate directamente trans al transportista, eh, lo va a contratar él por mí. Entonces aquí quién va, quién está obligado en este caso a hacer el CFDI de, de a, con el complemento de carta aporte y aquí es en donde yo creo que se han suscitado más dudas porque porque la regla nos dice que quienes estén involucrados en el traslado de la mercancía tienen que hacer este complemento carta aporte. Y un, un intermediario, a veces un forwarder, no siempre está involucrado en el traslado. Si bien es quien contrata la mercancía, quien la traslada es el transportista. Entonces, ¿quién tiene que hacer el CFDI con el complemento? El transportista. El, el forwarder o intermediario, si no está involucrado no. Y aquí es en donde vienen como que muchas dudas y, y a veces queda corta eh, esta obligación. ¿Por qué? Porque ese transportista le tiene que hacer el, el CFDI al al cliente, vaya, porque el cliente es el que va también, ten, en caso de que sea mercancía de importación sí, claro. o exportación, va a tener que presentar este complemento en aduana para el despacho de la mercancía, pero si el transportista le hace ese complemento al forwarder, pues el forwarder se va a ver obligado... ...a compartir esa información con el cliente... ...y aquí es en donde se vienen como muchas dudas... ...porque pues sabemos que muchas veces el, el forwarder... ...pues al ser intermediario, él también cobra obviamente una, una tarifa él, su extra... su servicio,
0: ¿no? ...como Así es. el propio forwarder... ...de hecho pues es a lo que se dedican, ¿no? ...o sea, Exacto. ellos gestionan y por esa gestión... ...pues de alguna manera cobran pues ciertos honorarios... ...entonces como bien comentas a lo mejor el detalle aquí sería... Que al momento de que el transportista comparta el forwarder Y el forwarder posterior tenga que compartir con el cliente uh -huh. Y lógicamente estamos hablando pues de un CFDI En el cual se señalan los montos De cuánto fue el costo como tal el del transporte, transporte Pues uh -huh. el cliente va a ver Pues cuánto es el extra que le está cobrando ¿Sí es? ahí el, el forwarder Que a lo mejor pues puede llegar a generar pues cierta incomodidad para, pues para sí. el forward, ¿no? Para decir, oye, pues están viendo cuánto es mi ganancia Y puede que hasta me, me reclamen o qué sé o, yo ¿no? O
1: para la próxima operación simplemente que te brinquen Porque pues mira, también, pues te brinco y yo... yo Exacto, exacto. entonces el... esos son como estos temas Que se van presentando en la marcha Que si bien la regla nos da la obligación Y nos dice quién es Pues no, no considera todos estos... Uh, to puntos, todos estos pues. puntos que van apareciendo conforme a la práctica o sea, se
0: presentan como ciertas lagunas ahí que todavía Así hacen es. falta de, de, de pulir Digo, considero que es de alguna manera una buena propuesta O sea, que se pueda tener trazabilidad completa de las mercancías uh -huh. O sea, va en función yo creo que a, 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 en temas de seguridad a, a tener un respaldo, a blindarlo de alguna manera Pero creo que es importante pues pulir todos esos detalles sí. porque pues llegan a, a complicar, llegan a entorpecer un poquito pues la operación y más porque es un tema nuevo y como tal pues no hay sí. nada de información o es muy muy escasa por así decirlo ¿no?
1: Sí, o es algo que se deja muy ambiguo y al momento de que surgen estas dudas a veces ni la autoridad sabe cómo resolver o no, Exacto. ni siquiera sabe dar una respuesta precisa ¿por qué? porque es algo que no se había visto o sea, y ahí puede haber muchos casos también en, en empresas de paquetería. El CFDI nos dice, ah, debe ser una un CFDI con complemento carta aporte por cada cliente. Que tengas Entonces cuando es una empresa De paquetería Que tienen Que tienen mercancía De distintos clientes Sí que a lo
0: mejor Es un Consolidado ¿no? Sí
1: Entonces ¿Qué supone esto? Pues un, un, un gasto de tiempo Muy grande Porque vas a Tendrías que hacer un CFDI Para cada cliente Y a veces tienes Mercancía De, mucha, de muchos clientes Entonces es gasto de, de recursos De dinero De tiempo Y son aspectos Que, que realmente sí, No se han considerado Y Exactamente Entorpecen este pues ese servicio de transporte que es el que básicamente pues mueve la economía de, del país.
0: Sí, claro. Digo, entonces, recapitulando, ¿quiénes son los obligados? Uno, propietarios de la mercancía, ¿no? Dos, intermediarios o agentes de transporte. Y tres, aquellos prestadores de servicio de transporte, lógicamente de, dependiendo pues, la operación ya sería si es un CFD sí. de traslado o de ingreso, sí, ¿no? así más es. o menos y, a grandes y, rasgos.
1: Así es, el intermediario o agente de transporte es cuando transporte la mercancía con sus propios medios, caso contrario pues no habría razón de hacerlo.
0: Ok, bueno, ahora más o menos ¿Cómo es el proceso de emisión De un CFDI a uh, Tipo ingreso Con complemento carta aporte? Bueno Punto número uno, primero pues La contratación de la empresa dedicada Al transporte de, de bienes o mercancías ¿No? O sea, lógicamente Para eso pues la necesidad de, de Mover mercancía de un uh -huh. punto A otro, posterior Pues contratas a la empresa dedicada a la, Como tal a brindar un, transpo un Transporte de bienes a punto número 2, el transportista como tal emite pues, el CFDI, que incluye dicho complemento, y el transportista acude al origen señalado por el cliente por los bienes o mercancías, lógicamente pasa por ellos, etcétera y los traslada incluyendo, o sea, traslada la mercancía con el CFDI, que incluye el complemento carta -porte, para posterior que el transportista entregue las mercancías en el destino solicitado por el cliente, y que dicho cliente reciba las mercancías O sea, realmente se escucha y es un proceso sencillo O sea, como tal, una persona tiene la necesidad de mover mercancía de un punto A a un punto B Contrata a un transportista, este hace el movimiento y le debe de emitir un CFDI de ingreso con complemento carta porta, ¿no?
1: Sí, y bueno, en este caso yo creo que la diferencia que podemos hacer con el CFDI de traslado es que básicamente pues tú eres el dueño de la mercancía y no tienes la necesidad tal vez de contratar a un tercero okay. considerando o, o bajo el supuesto de que tú eres el dueño de la mercancía entonces esa sería la diferencia en este proceso que tú vas a mover la mercancía con tus propios medios entonces ¿qué vas a hacer? emitir un CFI de traslado con el complemento cartaporte y trasladas ahora sí la mercancía de punto de origen a destino entregas la mercancía y ya con este este CFDI que elaboraste antes de realizar el traslado, en caso de alguna verificación en camino, pues ya respaldas la legal tenencia y la, el legal transporte de esta mercancía. Yo creo que esa sería básicamente la diferencia. Y otra también diferencia es que el CFDI traslado te pide o te puede pedir a veces menos información. Este, ¿por qué? porque en el, en el CFDI de ingreso con complemento cartaporte el complemento te solicita que señales la descripción de la mercancía en cambio en, en, cambio, en un CFDI de traslado con complemento cartaporte aquí el complemento no te obliga a señalar cierta información de la mercancía porque esa información ya la estás señalando en el CFDI entonces esa yo creo que sería la, la diferencia principalmente que siento que cuando eres es con tus propios medios pues el procedimiento es más fácil O te puedes brincar algunos pasos ¿Por qué? Porque pues tú estás trasladando esta mercancía No hay necesidad de que intervenga este, Una contraparte o, o un o un proveedor de servicio
0: Ok Digo, y derivado de todo esto O sea, ¿tú qué opinas al respecto? O sea, de todo este tema de CFDs, De complemento cartaporte O sea, ¿tú crees que estás un poquito más Dentro de la operación como tal En temas de que contactas a lo mejor Al transportista, etcétera Que apoyas a ciertos clientes con esos puntos O sea, ¿tú crees que realmente puede llegar a beneficiar? ¿O crees que el plano entorpezca Todavía aún más la operación? Digo, porque a, a veces son demasiados documentos Los que se solicitan ya al momento De hacer una importación, una exportación O, o el movimiento como tal de las mercancías Y aparte agregar un complemento o sea cosas nuevas, ¿crees que sí realmente tenga una funcionalidad o crees que no pueda aportar lo necesario?
1: Pues yo creo que este tema se tiene que ver desde las dos desde dos perspectivas la razón de ser de este complemento carta aporte, pues es para tener, como tú lo habías mencionado Diego, tener más trazabilidad de la mercancía, en dónde estuvo y a dónde va si hubo un punto intermedio, de esta manera pues la autoridad al momento de revisarte pues va a poder comprobar que realmente estás trasladando la mercancía de manera legal y creo que esto es, es una necesidad que ha surgido por, también puede ser por la situación por la que estamos pasando, mucha inseguridad, este entonces pues esa esa necesidad de tener la trazabilidad de la mercancía, pero si hablas del lado de, tal vez de en el caso de comercio exterior, del importador el exportador o de los transportistas pues yo creo que claramente la mayoría te va a decir, ¿sabes qué? Es, está entorpe entorpece mi operación ¿por qué? porque en el transporte se acostumbra a que, a que el CFDI lo emiten al finalizar el servicio, ¿por qué? Porque tal vez te pueden dar una tarifa al principio, pero al momento de la operación pues surgen más gastos, sí. entonces eh, la tarifa que tienen al principio pues después se van a hacer otros cargos y por esta razón el CFDI se suele hacer al final. ¿qué va a pasar con el complemento carta cartaporte? que se va a hacer al inicio ¿por qué? porque lo necesitas para comprobar el traslado de esa mercancía entonces creo que, que desde el lado de la operación, claro que va a ser más lento, más lento el procedimiento ¿por qué? porque muchas veces por alguna situación de tráfico por algún, por algún este tal vez tema natural, no sé, hay un huracán una lluvia, el transportista se tiene que salir de su ruta o tal vez tiene que cambiar algo ¿Qué, tiene, qué, ¿Qué va a pasar? Se va a tener que cancelar el CFDI de ingreso que ya te generaron y tener que hacer otro con la información correcta. Entonces, pues todos estos puntos van menguando, van a hacer a a más lenta la operación. Entonces, yo creo que de, depende del lado que lo veas. Este, es, esta, esta obligación surge de una necesidad, pero si lo ves del lado de la operación, pues claramente sí, sí va a entorpecer y sí va a implicar más gastos por parte de quien tenga que generar este, este complemento cartaporte y por lo mismo eh, creo que sí ha habido muchas inconformidades por, por, este, por este lado de los transportistas y también muchas dudas cuando, hablando ya de comercio exterior que es más, más nuestra rama, también ha habido muchas dudas no de cuándo me lo tienen que generar, cómo lo voy a presentar, entonces pues todas esas cositas que tal vez van surgiendo y, y pueden hacer que sea muy precipitado el, su entrada en vigor ¿por qué? porque al momento de que entre en vigor eh, si tú eres un transportista y no emites este complemento la autoridad te puede multar y son multas muy grandes o si tú eres este, un importador o, o contratas este servicio y no te hacen este complemento ¿qué va a pasar? que no vas a poder deducir este, este gasto que vas a hacer? ¿por qué? porque no, el CFDI no va a cumplir con los requisitos que la autoridad lo requiere, entonces como que todas estas cosas que van surgiendo hacen que tal vez sea muy precipitado su entrega en vigor, que tal vez no, est no, no estemos totalmente preparados ¿por qué? porque tampoco la autoridad ha, ha, ha considerado algunos aspectos más precisos que, que van surgiendo
0: y como tal también se señalan las propias obligaciones pero platicando recuerdo con el equipo había como la incógnita de que hay ciertas empresas que brinden servicios y no son empresas que cuenten como tal con un RFC. Entonces, pues esas empresas, ¿cómo te van a emitir un CFDI? Para empezar, si ni siquiera tienen la razón social aquí en México, ¿no? O sea, son empresas en el extranjero que pues no pueden emitir un CFDI. Entonces, en esos casos, pues tú cómo vas a obligarle a que, a que te, como tal, que te, que te, pues emita un, un CFDI, ¿no? O sea, son como todos esos puntos los cuales se tienen que pulir por parte de la autoridad, creo que son muchas implicaciones las cuales se deben de, de tener en consideración al momento de, de sacar como estas reformas y lógicamente, pues yo creo que va a ser un proceso, ¿no? O sea, yo creo que va, se va a, a emplear. Eh, supondría que tiene que entrar ya en vigor Bueno, ya entró en vigor, perdón Pero tiene que ser obligatorio como tal Ya a finales de este mes Pero sinceramente yo creo que Sí se puede llegar a aplazar un poquito más Como la, la entrada obligatoria de, de este complemento Básicamente, bueno a, a, Yéndonos un poquito a los antecedentes Como tal Respecto a la entrada en vigor de este complemento Carta-aporte, cuando se, cuando se presentó en qué punto se empieza a hablar de un complemento de cartaporte bueno primero que nada el, en mayo del 2021 es cuando se publica esto en la página como tal del SAT ¿no? asimismo posterior a eso eh, se publica el decimoprimero transitorio de la resolución en fiscal que fue también en, en el mes de mayo en el cual se señala la facilidad del uso de opcional de 120 días naturales entonces esto qué quiere decir pues que básicamente posterior a la entrada en vigor, pues tú tenías 120 días naturales para utilizarlo, o sea, sí, o como de manera opcional, por así decirlo, y posterior a eso sería de manera obligatoria. ¿Esto qué quiere decir? Como tal, el complemento carta aporte ya entró en vigor, entró en vigor de hecho en el primero de junio, pero para esto, como tal, nos están dando nuestros 120 días naturales para utilizarlo o no, y posterior a esto es de manera obligatoria, lo cual sería el 30 de septiembre de este, o sea, básicamente en este mes, no, finales de este mes, como tal sería obligatorio presentar nuestro complemento Cartaporte. La cosa aquí es que, digo, estuvimos también platicando y hay ciertas reuniones con cámaras y asociaciones del tema de transporte en el cual se está señalando que puede existir una prórroga hasta el 1 de enero del 2022 para que entre de manera obligatoria. Lógicamente esto no es oficial, esto todavía no se presenta en la resolución miscelánea, entonces pues únicamente son como especulaciones, pero como te comentaba, sinceramente yo creo que sí se va a aplazar hasta enero.
1: Sí, pues habrá que ver, porque como ya lo habíamos platicado, pues sí hay muchos aspectos que no se han considerado, igual también este, pues gremio transportista, creo que hay muchas dudas, inconfo inconformidades, eh, creo que eh, pues muchas veces la legislación sobrepasa la realidad y son temas que pues se tienen que ver en conjunto entre las dos partes para pues poder llegar a un acuerdo y que se pueda que se pueda, uh, se pueda realizar correctamente ¿no? y, y que las dos partes pues sí estén, estén más o menos de acuerdo entonces como tú dices está este rumor de que tal vez sí se va a ampliar el plazo para su entrada o, o para que sea obligatorio y pues bueno yo creo que también algo ya que podemos toma, tocar así de una manera muy general y muy rápida es ¿qué implicaciones tiene este complemento carta-aporte para el comercio exterior? porque bien la regla, la, la miscelánea fiscal nos dice que es para el traslado de la mercancía en territorio nacional pero ¿qué implicaciones tiene para el comercio exterior? y esto lo podemos ver en las modificaciones de las reglas generales de comercio exterior que se, que se hicieron eh, en, este, en estos meses fue la séptima resolución y básicamente con esas modificaciones lo que se hizo fue agregar a ciertas, a ciertas reglas la obligación de transmitir el CFDI con el respectivo complemento carta -porte para efectos del despacho de la mercancía es decir, nosotros para, para poder generar un, un pedimento simplificado o un Doda o, o para poder presentar la mercancía a de despacho, pues tenemos que presentar el CFDI ya sea de ingreso o de traslado con complemento carta-aporte. Entonces, por eso la, la hacer la precisión o, o por eso también la obligación de transmitir este complemento o de emitir el CFDI antes de realizar el transporte de la mercancía.
0: Ok, digo, entonces, como tal, de alguna manera, pues la información se deberá transmitir, ¿no?, entonces es un punto que se debe tener en consideración Realmente creo que Conforme vaya pasando el tiempo Si es que entra en vigor Bueno, perdón, ya entra en vigor Pero si es que entra ya de manera obligatoria Este 30 de septiembre Pues la autoridad Sí o sí tienen que empezar a emitir resoluciones Oficios en los cuales empiecen a pulir Todas estas dudas Para pues, todas las personas involucradas no Porque Pues sí son muchas, sinceramente Creo que sí ya están todos de un poquito de nervio por lo que se viene, ¿no? Entonces creo que únicamente eso, la autoridad tiene, tendrá que emitir ciertos oficios, ciertas notas aclaratorias En los cuales se puedan empezar a confirmar ciertas teorías, el, el, el uso como tal, cómo va a funcionar, que no, que sí Entonces, pues creo que es lo que tenemos hasta ahorita, creo que... Es toda la información con la cual se cuenta Entonces digo no sé si tú quieras agregar Algo más
1: Pues creo que ya este, tocamos los puntos más relevantes Quienes están obligados A transmitirlo, básicamente para qué se transmite Este Yo creo que igual Pues como recomendación hasta que no se Hasta que no se diga lo contrario Pues empezar a prepararse Para, eh, para que ya sea obligatorio O obligatoriamente comenzarlo a solicitar A partir del 30 de septiembre porque caso contrario, pues ya ya hablamos de, de qué puede pasar, que puede que, bueno, una, que los servicios no los vamos a poder deducir si no tenemos este complemento, o dos, si soy transportista y no lo emito, pues la multa que, que la autoridad me puede imponer, entonces, hasta que no se diga lo contrario, pues ya empezar a prepararnos... Porque creo que la autoridad pues sí está muy eh, tajante en, en, este en este aspecto de que, va a entrar, o sea, de que va a ser obligatorio, va a ser obligatorio y que se va a tener que transmitir. Creo que en eso no hay este, negociación o no va a haber negociación. cuando Pues hay que prepararnos para que ya sea este 30 de septiembre. Si la autoridad hace un plazo mayor para que empezar ya a tocar esos temas que tal vez no se han tocado, bueno pues qué mejor, pero... Sí, digo pronto. Siempre
0: estar al pendiente Tratar de acercarse lógicamente Como siempre lo recomendamos pues, A los expertos No Digo, no está más siempre estar ahí en, en comunicación con expertos Y pues con eso nos despedimos O sea es todo por nuestra parte Agradecemos a todos los que nos escuchan y, y cualquier duda estamos ahí Pendiente, muchas gracias Diana
1: A ti Diego, hasta luego
0: Bye, que estén bien